0: Relax etusivu
1: Vuonna 1714 Oulun lähellä sijaitsevassa Hailuodon saaressa tapahtui joukkomurha. Venäläiset kasakat tappoivat kirveillä yli 800 suomalaista, siis Pohjanmaalta paennutta ihmistä, Pohjanmaan pakolaista. Elettiin niin kutsutun ison vihan aikaa. 300 vuotta myöhemmin tapahtuma paikalle kurvaa maastoauto. Autoa ohjaa luokanopettaja Marko Kämäräinen ja pelkääjän paikalla istuu sama mies, joka istuu juuri nyt etusivun studiossa, historioitsää Teemu Keskisarja. Tervehdys ja tervetuloa. Kiitos. Öö, miten sä oikein päädyit tekemään road movie-hengessä tämmöistä historiasarjaa televisioon?
2: Mä oon aina pitänyt televisiota hämppänä, koska olen henkeä ja henkeä veren ja pidän vieläkin telkkaria hömppänä. Edelleen,
1: vaikka sustaan on tullut television tekijä? Ja,
2: joo. Mutta kun nykyaikana vaihtoehto on vielä viheliäisempi, että televisio ja ainakin. Ei-kaupalliset kanavat ovat nykyisin kumminkin järki kulttuurityötä verrattuna internetin keinoelämään ja siihen suureen saatanaan. Eli ei mulla ole nykyisin kirjaihmisenä ja yliopistomiehenä mitään telkkaria vastaan.
1: Miksi just road movie?
2: Siitä syystä, että kuivia yliopiston dosentteja, niin kuin minä, ei kukaan jaksaisi työhuoneissansa kuunnella, saati kattella. Eli se on pakko yrittää mennä sinne maastoon oikealle pääkalon paikalle.
0: Niin mä katsoin tuon ensimmäisen jakson viimeisellä rannalla, siis kyseessä on pimeä historia, sarja Ylen kanavilla aina maanantaisin tulee. Ja siinä ei tosiaankaan esitelty historiallisia lähteitä juuri lainkaan. Lähdettiinkö tarkoituksella tekemään ihan tarinoiden kautta tätä sarjaa?
2: Tarinoiden taustalla on hyvin vankkaa monen vuoden lähdetyötä ja siis minua itseäni parempia asiantuntijoita, mutta ei kaikkea voi näyttää puolen tunnin TV-dokumentissa. Että siellä on oltava paikan päällä ja enemmän, enemmän läsnä siinä menneiden ihmisten kokemuksessa, elämässä ja kuolemassa.
0: Ja tosiaan siinä eka jaksossa siellä Hailuodossa käytiin ison vihan aikaa 1700-luvun alkupuolella. Ja Suomea ei siis ollut vielä olemassakaan silloin, oltiin osa Ruotsiin. Mutta kuinka, kuinka synkkää aikaa se oli niin, no, Suomen historiassa, suomalaisten ihmisten historiassa?
2: Siitä ei mun mielestä enää synkeämmäksi voi mennä. Kärsimysten malja. <lacht> tämä oli...
0: aika ei ole mitään verrattuna siihen.
2: Äh, ei, höpsis, pöpsis. Siis kärsimysten malja ei ollut kukkuroillaan edes talvisodassa tai vuonna 1918 verrattuna ison vihaan. Että siis silloin Suomesta menasi loppua ihmiset ja ne harvat hengissä hoippujatkin olivat kidutettuja, raiskattuja luurankoja, jolla ei ollut edes mitään toivoa paremmasta huomisesta.
1: Tämän historiasadan nimi on tosiaan siis pimeä historia. Onko niin, että, että Suomen historian juuri tällaiset pimeät hetket on jotenkin jäänyt sellaiseen paitsioon, että niitä pitää nyt oikein nostaa esiin? Että muistakaa, tietäkää, mitä kaikkea kamaluutta historian on mahtunut.
2: Ei ne ole paitsi jossa, eikä tapuja ja myyttäjäkään. Eiköhän aika iso osa historiateoksista käsittele sotia ja väkivaltaa. Että ei kyse ole aiheen valinnasta, vaan lähinnä siitä, että miten sitä aihetta käsitellään ja minkälaisten ihmisten näkökulmasta.
0: Niin se näkökulma usein ehkä, ehkä sen voiton, sen positiivisen asian kautta. kautta niin, lähestinty. tai
2: äh, aika usein näkökulma on suurmiehissä ja valtio ja sellaisissa järeissä yhteiskunnan linjoissa, mutta me tahdoimme pimeässä historiassa katsoa kaikkea mahdollista ruohonjuuritasolta, pienen ihmisen näkökulmasta, taikka sitten suurmiesten vähemmän tunnetuista pimeistä aivolohkoista.
0: No historioitsija Teemu Keskisarja, kuinka tärkeää on muistella nimenomaan näitä synkkiä hetkiä historiassa? Onko se, onko se me, meille nykyihmisille jotenkin opettavaista?
2: Ei, kaikkien tarvitse muistella historiaa. En mä itsekään tiedä biologiasta tai matematiikasta tuon taivallista ja siitä huolimatta pystyn mielestäni elämään, ihmisarvoista elämään. Mutta joillekin ihmisille, sivistyneille, tietyn tyyppisille sivistyneille ihmisille historiaa ja nimenomaan Suomen historiaa omien esi vanhempien historia vaiheet voi olla tärkeää.
0: Mutta onko se opetus yhden se, joka ei opi historiasta, niin joutuu elämään sen uudelleen?
2: Historiasta ei voi oppia mitään muuta kuin sen, että historiasta on helvetin vaikea oppia mitään. <tos>
1: <tos> <tos> tota, sä mainitsit äsken, jo tabut ja myytit. Ja ennen kuin tulit tänne studioon juteltiin tuossa ulkopuolella, ja, ja totesit, että, että kun mä kysyin sulta, että liittyykö tähän nyt jotain häpeää ja, ja semmoista, että ei olla uskallettu puhua näistä synkeistä asioista, että onko nämä jotain tabuja. Niin totesit, Kuten että vähän lätinää ja kyllä kaikesta nyt yli uskalletaan
2: puhua. Se on kliseinen, synkkä ja myr- myrskyinen yö aloitushistoriateoksessa, että nyt, nyt ollaan muka tabuja rikkomassa ja myyttejä särkemässä. Mä, mä en oikein usko, että Suomessa on monen kymmenen vuoteen ollut mitään oikeita sensuuria. Ja kyllähän te ylelläisetkin tiedätte sen, että Mannerheimin homoilusta tai ihan väristä saa käytännössä tehdä jopa valtamediaan ihan mitä hyvänsä. Ei mua ainakaan kukaan estellyt mun tutkimuksesta tai vuoden 1918 luurankojen kaivellussa.
1: Ja niin, myös siis pimeä historiasarjan ö, yksi jakso käsittelee suomalaista ja Marsalkka mannerheimia. Ja AamuTVn haastattelussa sä kuvailit Marskia syrjäytyneeksi nuoreksi, jonka koulut menivät nyt suora lainaus sinulta päin helvettiä. Eikö Mannerheim nyt sitten ollutkaan särmäjätkäkehdosta hautaan ja siis olisiko tää pitänyt jotenkin, pidetäänkö me sitten ite jotenkin yllä sitä myyttiä? Ei, ei, kun
2: juuri päinvastoin Mannerheimista tulee parempi, hienompi sankari siltä pohjalta, että hänellä oli niin surkea lapsuus. Ja, ja tulee entistä parempi marsalkka, kovempi jätkä siitä syystä, että hän itse omin selätti selätti nuoruuden psyykkiset ongelmat, eikä tarvinnut siihen psykiatreja ja psyyken
0: niin Se rinnasti tässä aamuten haastattelussa jollain tavalla niin kuin nykyajan syrjäytyneet nuoret Mannerheimiin. Mm. Ö, Millä tavalla se kohta? ajat oli tietenkin hyvin erilaiset.
2: Niin, Mannerheimillä ei ollut mahdollisuutta ruikuttaa kärsimyksiänsä yhteiskunnalle, eikä hänellä ollut juurikaan yhteiskunnan puolesta turvaverkkoja siinä, siinä ympärillä. Mutta hän löysi sisäisen voimansa, joka asuu kaikissa nuorissa ihmisissä tai ainakin useimmissa.
0: Nyt me tietenkin halutaan pilata se mannerheim jakso Mitä ne ongelmat olivat?
2: Äiti kuoli, isä hylkäsi ja lähti rakastajattaren matkaan. Talous kusahti aivan täysin, koti myytiin, hänet erotettiin kahdesta koulusta. Joutu mahdollisesti vastoin tahtoansa homoseksuaaliseen suhteeseen. Eiköhän siinä ole ihan jo kohtalaiset ainekset Oho. yhden nuoren miehen syrjäytymiseen.
1: Mannerheimin ja, ja Joukkomurhan lisäksi, Hailuodossa tapahtuneen Joukkomurhan lisäksi, näissä jaksoissa käsitellään muun muassa, muun muassa veristä viipuria Suomen sisällissodassa, käsitellään suomalaisia terroristeja, noita vainoja. Miten nämä aiheet on valikoitunut?
2: Ainakin siltä kantilta, että ei ole mitään älyä, että jokainen tapahtuisi Helsingissä ja jokainen tapahtuisi lähimeneisyydessä 1900 Luvulla. Kamalia pimeitä aiheita, mutta erilaisia paikkoja, erilaisia aikakausia. Ja vähän siltäkin kannalta, että jokaisessa pimeässä aiheessa pitää olla muutama valonsäde, ettei katsoja nyt ihan totaalisesti vaivumasennuksia. Niin
1: eli kuitenkin pitää olla joku niinku aurinko, joka paistaa sinne risukasaan. Että ei voi olla Joo. ihan semmoinen tota.
2: Kyllä, jopa niissä ison vihan joukkomurhissa ja joukkoraiskauksissa. Mitä hyvää niissä oli? No niin. se, että aina on notkosta noussut ja nekin ihmiset pystyivät jatkamaan elämäänsä ja suomalaiset eivät kuolleet sukupuuttoon.
0: Eikö me nyt päästä tähän historiaopetukseen, että aina notkosta noustaan ja suomalaiset ei kuole sukupuuttoon? Auttaisiko se tänäkin päivänä yhteiskunnallisten vaikeiden asioiden edessä?
2: Mm, joo, ja tänä päivänä meitä auttaisi... Katsominen menneisyyteen siitäkin mielessä, että se yhteiskunnalle uikuttaminen loppuista tai ainakin, ainakin vähenisi. Et eiköhän nyt yhteiskunta kuitenkin 300 vuodessa on muuttunut aika paljon reilummaksi ja vauraammaksi ja armeliaammaksi.
1: Puhutaan Teemo hetki nyt historiasta ja etenkin niin kuin, tutkijan urasta. Sunkaan tarina ei ole ehkä sieltä ihan tavallisimmasta päästä. Kerroit mitä pari vuotta sitten Tiedelehden haastattelussa, että hakeuduit yliopistoon kolmekymppisenä, pääsit sisään viimeisenä ihan minimipisteillä. Olit silloin töissä rakennushommissa ja toista kertaa, että olisi edes aikonut yliopistoon hakea. Onko tämä niin vähän vahinko, että olet päätynyt historioitsijaksi?
2: Ihmiselämässä hyvät ja pahat asiat on... Pitkälti sattumasta kiinni. En vielä tiedä, että onko historioitseksi päätyminen hyvä vai paha asia. Mutta siis hyvin mahdollisesti voisin olla jossain muuallakin töissä tai työttömänä.
1: Mikä siinä vetos, että sä kuitenkin haitsin niin haittahan yliopistoon? Sä, niin kuin hait Se
2: oli, oli päähänpisto ja yliopistossa pääsemisen jälkeen niin siinä onhan siinä vielä pitkä matka, että valmistuu ja ennen kaikkea pitkä matka, että saa jotain koulutusta vastaavia töitä.
0: Mutta sä pääsit siis minimipisteellä viimeisenä sisään ja kuitenkin neljässä vuodessa tai tohtoriksi valmistua. Voitko paljastaa salaisuuden, että miten se oikein tehdään? Et sulla on ilmeisesti kuitenkin se kärpänen puras sitten sen lukemisen suhteen.
2: Niin, enkä mä välittänyt arvosanoista yliopistossa juurikaan, että kunhan vaan äkkiä kävelee lävitse, lävitse valmistumiseen saakka siellä.
0: Eli sit pakolliset kurssit läpi ja, ja tota, sitten kuitenkin varmaan aika paljon joutui tekemään töitä.
2: Joo, eikä se, ehkä se yliopistossa opiskeleminen ei niin, niin ratkaisevaa ollut. Mutta yksi professori Markku Kuisma sattui mut poimimaan käytävältä just valmistumisen jäl- jälkeen ja antoi mulle ensimmäiset leipätyöt historian parista. Siitä se varsinainen käänne
1: alkoi. Millaista se historiaitsijan työ on? Onko sulla esimerkiksi joku kammio?
2: Ja mä mä, mä oon ahdistunut ja hajonnut niihin kammioihin, että nykyisin mä kirjoittelen mieluummin yleisissä kirjastoissa, jos on ihmisiä ympärillä, Et siellä se, se tekstin, ja, tekstin paine ja menneisyyden painolasti ei, ei jotenkin tunnu niin kamalalta päässä.
0: Teemu, nostit jo esille sen, että sait ensimmäisen historialeipätyösi sitten professorin kautta, mutta sä oot tehnyt paljon esimerkiksi tilaustutkimuksia. Ni onko historioitsijan työ vähän sellaista palkkasoturin hommaa, että etsitään se työnantaja jostain ja niin sitten, sitten vaan niinku käydään tuumasta toimeen ja sukelletaan sinne arkistoiden syövereihin?
2: On se palkkasoturi homma. Oon tehnyt paljon tilaustöitä ja ne on mun mielestä mun hyödyllisimpiä töitä. Niin, että jos, jos teet firmalle historiikin, niin on pieni toivo, että työntekijät siitä saa jotakin oppia. Ja sen historiikin voi antaa kä- käteen vaikka uudelle työntekijälle ja varmasti tulee halvemmaksi kuin joku konsulttikoulutus. Niin
1: että et lukee sen. To- kyllä,
2: kyllä joo, siis toisin kuin niin sanottuja populaarikirjoja ei oikeasti välttämättä luekaan. Kukaan, mutta jos teet suuryrityksille historiikin, niin kyllä se ainakin käy kädessä tuhansilla ihmisillä.
0: No sä oot ja suuryrityksille historiikkeja ja, ja tota, esimerkiksi pankkialalta, mutta sä teit sun väitöskirjan eläimiin sekaantumisesta 1700-luvun Suomessa. Niin, miten nämä niin kuin kohtaa toisensa?
2: Joo, miten niin? Siis 1700-luvun, 1700-luvun eläimen sekaantujen sielumaisema ei mun mielestä eroa juuri lainkaan 1900-luvun liikemiesten sielumaisemasta. Siis sikäli, että samat periin vietit meitä kaikkia riivaa vuosisadasta toiseen. Aiheessa kun aiheessa ne tulee aina pintaa.
1: Sitten sä tehnyt tutkimusta myös eri sodista, oot tehnyt tutkimusta murhaajista. Nyt sä teet, olet tehnyt Pimeyden historia-nimisen TV-dokumenttisarjan, anteeksi Pimeä historia. Kyllähän niinku nyt on tulkittavissa, että jonkinlainen synkkyys sinuun vetoaa. Tulkitsenko mukaan ihan väärin?
2: Et tulkitse. Kyllä mä olen aina pitänyt sellaisia hihittelivä nauruaiheita ja auringonpaisteisia menestystarinoita sellaisena hömpänä, että ne ei kuulu Mun, mun omaa työsarkaa, ja niin joku muu hoidelkoon sen puolen.
0: Jos saisit ihan vapaasti valita kaikista maailman tapahtumista ja ihmisistä jonkun, jonkun mistä lähtisit seuraavaksi tutkimusta tekemään, niin äh, mikä se olisi? Onko sulla ollut mielen päällä jotain, että tästä haluaisin ehdottomasti kaivaa enemmän tietoa esiin?
2: Mä tekisin äh, varhaisemmista sodista. Esimerkiksi. Napuen taistelusta vuonna 1714 jo yhdessä ainoassa päivässä kuoli 2000 suomalaista miestä. Paljon enemmän kuin talvisodan tai jatkosodan verisimpänä päivänä. Mutta niitä vanhojen sotien sotakirjoja ei kukaan osta ja rahoitustakin on vaikea saada. Eli mun on elätettävä itteni jollain tavalla, että todennäköisesti mä en ikinä mene niihin aiheisiin.
0: Mutta onko historiassakin, että tämä pimeys myy paremmin?
2: Mikään ei myy nykyisessä kirja-alan mutta pimeydellä voi yrittää väkinäisesti saadaan muutama opuksen kaupaksi.
1: Mainitsit jo, että, että historiaa käsitellään ehkä nykypäivänä, tai että sä oot valinnut käsitellä mieluummin, mieluummin semmoisia tässä, tässä tota Pimeä sarjassa niin ei ihan lähimenneisyyteen tai ihan lähialueelle vain sijoittavia, sijoittuvia asioita, vaan niin kun varhaisempaa historiaa. Niin, niin miltä susta nyt tuntuu ja miltä vaikuttaa se, että kun esimerkiksi ää, lukioissa, opetussuunnitelmassa historian pakollisten kurssien määrä on vähentymässä ja, ja pakollinen opetus on keskittymässä lähes kokonaan ja keskittyykin jo lähes kokonaan 1900-luvun historiaan. Onko se ihan väärä suunta?
2: Se on ihan sama, mitä siinä lukion opetusohjelmassa lukee, ja onko ne kurssit pakollisia vai ei, mutta kun oppilaat valtaosan tunnistaa näpäivät älypuhelimiensä historian tul- tul- tulkinnat jäävät joka tapauksessa heitä väliin.
0: Onko tämä yliopistossa sama homma kuin siellä opetetaan?
2: Yliopistossa on itse asiassa pahempi, eihän siellä luentokursseilla ole enää kuin muutama ihminen, kun on helpompi sa- suorittaa internetin kautta näennäisesti ne samat
1: mutta äsken, äskenkin sanoit, että kyllä niin kuin kaikessa synkeydessäkin on joku hopeareunus. Siis sun mielestä ison vihankin ajassa on se hopeareunus, että suomalaiset ei kuollut sukupuuttoon. Onko älypuhelimissa? Onko tässä nykyteknologiassa ja viheliäisessä internetissä mitään hopeareunusta?
2: No, oli sillä pilveillä, minkälaiset reunukset hyvänsä, niin se tulee putoamaan ja hajoamaan oman, oman mahdottomuuteensa. Me luulemme, että internet on ikuinen, mutta... Kattellaanpa vaan 10-20 vuodesta. Vuoden kuluttua kuka viimeiseksi nauraa.
1: Historiat ja Teemu Keskisarja. Kiitos vierailusta etusivussa. Tosiaan pimeää historiaa aina maanantaisin kello kahdeksalta kanavilla.
0: Yläks etusivu.